0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播陈思莹，欢迎您继续收听 b o c 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你了解都江堰的山水情怀。在此之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友四群： 2 7 5幺三幺二九八。或者到荔枝 APP 上与我们互动。西部岷江上的都江堰市，有着“三遗之城”的美称。这里的青城山和都江堰早就入选了世界文化遗产名录。四川大熊猫栖息地则是自世界自然遗产，而都江堰水利工程更是当之无愧的世界灌溉工程遗产。岷江出自岷山山脉，从成都平原西部向南流去。由于它流经的四川盆地是多雨地区，而岷江地势很高，相对于成都是不折不扣的悬江，所以古时在此常常形成水患，令当地百姓饱受泛滥之苦。两千多年前，李冰父子修建起了都江堰。驯服了一度泛滥成灾的岷江，自此以后，水旱从人，不知饥馑，食无荒年，未知天府。川西平原能成为今天的天府之国，都江堰当居首功。如今我们寻访的堰区。起点正是当地人为纪念李冰父子而修建的二王庙，庙宇始建于南北朝，今天我们看到的建筑群建于清代，但在2008年的 5.12 大地震中损毁严重。在修复重建时，都江堰市坚持尽量使用建筑的原有材料，按原图纸在原地进行修复。堪称拯救如旧的典范工程。二王庙秦堰楼是俯瞰都江堰的最佳观景点。从秦堰楼的楼台望出去，都江堰主要的几个堰口尽收眼底，居高临下。才能真正的了解到，这片两千多年前修建的苑区规模是何其宏大。很难想象，在当时没有挖掘机、没有水泥的作业条件下，仅靠人工就修建起了如此庞大的工程，并且这一用就是两千多年。走过横跨岷江南北的安澜索桥，来到秦堰楼对面，就到了都江堰著名的鱼嘴。这是都江堰最主要的工程之一，用于分水。每年清明的都江堰放水节，就是在鱼嘴附近的上游举行。届时，放水人员会拉开由卵石、竹笼及木架修成的堤坝。让江水奔涌，开始春天的灌溉。都江堰人对李冰父子尤其崇敬。在鱼嘴处遇到一位当地老者闲谈时，他说：“你看到这样的景色，你会认为李冰是个水利奇才，但他还是一个政治奇才。你想一下。”他修建都江堰用了三十多年，在这里当太守也当了三十多年，在那个混乱的年代，让秦王不断的支持他的事业，这是一件多么艰难的事情。从鱼嘴走到飞沙堰，再到宝瓶口，除了堰渠的巧夺天工，这里的古建筑群落也令人叹为观止。李冰之 后， 都江堰屡有维修。人们在长期的实践过程 中， 总结出了一套相当科学的管理经 验， 让堰渠两千多年以来发挥着巨大的作用。同 时， 后人也建起了大量的古建 筑， 亭台楼 阁， 古色古香。离宝瓶口不远的南桥，牌楼是三重岩桥，上面雕龙画凤、泥塑各类戟、瓜角、走兽、人物等。桥头有木雕、吊爪、龙头、过江花板、木雕挂落等。屋顶还有海瑞罢官、水漫金山、孙悟空三打白骨精等民间的彩塑，而桥下奔涌的岷江水。则有着高高原静水那独有的纯净蓝色。从南桥漫步到古镇，一路上都能见到茶楼里喝茶谈天的本地人，处处是天府之国安闲洒落的风貌。我突然意识到，在这里，无论是两千多年前的李冰时代，还是两千多年后的今天，人们的生活改变了。但内心却没有改变，就如同岷江的水一样沉净的向前奔流。都江堰之水的风采。接下来，让我们来看看青城之道。青城山是道教的祖庭和圣地。据记载，公元126年时，张陵入蜀，并在青城山创立了天师道正一派。自此，青城山就成了道教名山。如今的青城山是著名的旅游景区。成都人把这里当成了休闲度假的后花园。景区入口的山门飞檐入云，悬挂着古旧的匾额。这座山门在地震中只有轻微的毁损。牌匾边围绕着仙童、仙鹤、仙鹿、仙瓶等雕塑，极具道教文化风格。进入山门之后，就见到满山葱郁的林木，泉水叮咚之声不绝于耳，清幽的景色让人瞬间感觉神清气爽，果然不负“青城天下幽”的美誉。虽然路上仍然不少游人，但已经完全感觉不到嘈杂，山路并不陡峭。两边的林地深深浅浅的绿，让人真的能体会到什么叫青翠欲滴。就如老舍在《轻绒略记》中惊叹青城山，有一种似滴未滴、欲动未动的清脆。在这样的清脆中，木质的三层小亭静静地矗立其中。雨水之后，木头变成了墨色。上面爬满了青苔，薄薄的湿气弥漫，让人有种仙人将要从这里飞升的错觉。难怪青城山两千年以来一直是福地洞天的代名词。游船划开，倒映着月城山、青龙岗山峰的月城湖水。对岸是前往慈云阁的索道，索道之下，带色的山峦之间，玉兰花开得娇美，一派中国山水水墨画风光。喜欢金庸先生所著的武侠小说迷，对青城山最熟悉的莫过于青城派。青城武术的发源地就是青城山，青城山是联合国批准的世界文化遗产，青城山武术正是其文化的重要组成部分，载入了青城山志、青城山道教文化、世界文化遗产青城山、都江堰。如今每年都有许多来自国内外的武术爱好者专程前来，拜师青城派门下。此行中，收到了现任青城派掌门人刘随兵的邀请，亲自体验了一番青城武术。刘随兵大师是全真龙门派嫡传，道号信玄，他习武多年，曾多次在国内。国际的武术比赛上荣获冠军头衔。他所练的劈空拳，可在一米开外打灭九支蜡烛，而且想要前面不灭先灭中间，或是中间不灭先灭后面，都能随他拳风完全掌控，可以说是真正的武功高手。看好青城无数服装，来到建福宫，美然飘飘的刘大师已经带领诸多小弟子在山门前静候。在他及小弟子的带领下，大家开始认真的演练青城养生太极。青城太极又名玄门太极。与青城山秘传玄门太极长生功同为道家动静双修的上乘功夫，也是中国太极拳流派中唯一发源于中国西南地区的太极拳，讲究舒展自然，动作极为优雅大方，轻灵飘逸。看着满目青城山的苍翠，突然想到，也许只有在青城山这样自然幽静的地方，才能生发出如此美妙悠然的武术技艺。从都江堰市区前往虹口乡，要近一小时车程。这一带山势舒缓，江水清澈，枯水期的河滩大多数都裸露着。四川人爱玩，即便不是周末，也有不少人来这里野餐休闲，所以不时能看到河滩上有人扎营，或者支起桌子打麻将、喝茶、野餐，看起来一片休闲。路边停着不少车辆，看车牌就知道是从成都或附近来此休闲的人。当地朋友介绍说，若干年前，虹口乡的房舍还是农家独立成户，散布在农田乡野之间。如今，瓦子坪已经建起了风情小镇，村舍是雅致整洁的二层小楼。村口还有一家星级酒店。瓦子坪如今是政府扶持的猕猴桃种植基地，让我想起都江堰四绝之一的猕猴桃酒，想必正是这里出产的原材料。村里还有自行车游览项目，租用自行车穿行在小村中，山岭、河谷进入眼帘。是一派绝佳的风景。更让人惊喜的是高原村，瓦子坪与高原村隔河谷相望。如果说瓦子坪是山水田园，那么高原村简直就像是瑞士小镇，大有阿尔卑斯山间村落民居的风貌。这个村子如今是著名的休闲地。民宿、餐厅及咖啡馆林立，村民的房舍自住绰绰有余，剩下的就给来旅行的人居住。民宿统一由酒店集团管理，干净便宜，十分受欢迎，吸引了很多来自驾游玩的客人。在廊下喝着茶，远眺山川河谷。夕阳渐斜，山居时光的安静闲适，让人乐而忘返。为什么说都江堰水利工程是一个伟大的奇迹？这个问题可以从司马迁的《史记》入手了解。司马迁对李冰片段式的记载，是不是在刻意回避什么？人们至今并不清楚。抗战时期，日军想炸毁都江堰，但当日机飞临都江堰上空时，看到的却只有奔腾不息的江水。并没有找到预想中的堤坝，只能悻悻而去。都江堰位于成都市都江堰市灌口镇，是建于中国古代并沿用至今的大型水利工程，被誉为世界水利文化的鼻祖。这个人们熟悉的地方，尚有不少不为人知的秘密。都江堰是李冰父子修建的，但李冰父子那个时代却不叫它都江堰，而是叫尖堋。这是因为都江堰旁有座玉垒山，这玉垒山在秦汉以前叫尖山，而当时都江堰周围的低羌人方言中把堰叫做堋，所以都江堰最初的名字叫尖堋。到了三国蜀汉时期，刘备和诸葛亮在都江堰地区设置了都安县，于是都江堰因县而得名，由尖蓬改叫都江堰。由于当时都江堰水利工程的作用已经相当明显，所以老百姓又给都安县取了一个特别的名字，称为金堤。宋代以前，历代古蜀人都没有将整个都江堰当做一个完整的水利系统，而是以某个堤坝或单独的水利设施来代称全堰。宋代以后，都江堰才首次出现在史料的记载中。上天给了成都平原肥沃土地的同时，也带来了比野兽更加凶猛的威胁——水患。成都平原的形成本就是岷江、沱江、青衣江、大渡河等冲击而来的。岷山山脉对整个成都平原来说是一条地上悬江，所以每当岷江泛滥，成都平原都会变成一片泽国。一遇旱灾，又是赤地千里，焦土一片，因此从大禹时期起，四川的水患一直是统治者最为担心的问题。所以才会有一个叫鳖灵的人，因治水有功，竟然取代原来的国王杜宇，创立了古蜀国的另一个时代——开明王朝。战国时期，群雄割据。秦国自商鞅变法后，国力与日俱增。但要一统天下，必须先灭了中原强国楚国。这对当时的秦国来说，还十分困难。此时，司马错向秦王献策。蜀国现在民心不稳，物资却很丰富。若是消灭了蜀国，不光可以补足军用，而且对日后公楚也大有好处。秦王采纳了司马错的意见，派司马错灭了蜀国。虽然可以马上夺天下，却不可以马上治天下。如何安抚当地民心，让蜀地成为秦国的大粮仓，进而实现统一，必须先治理成都平原的水患。这就是秦王派遣善于治水的李冰出任蜀军太守的真正用意。后来的历史也证明，秦王派李冰解决了蜀地水患，为秦国一统中原发挥了作用。也为后世诸葛亮帮助刘备在蜀地称帝埋下了一个巨大的伏笔。成都考古队对十二桥遗址的考古挖掘结果表 明， 约为西周时 期， 成都城内还常受水灾的困扰。但是春秋末至战国初 期， 这个地方就有了建筑的遗迹。是不是开明王朝时 期， 这个地方的水灾就已经没那么严 重？ 有学者提 出， 李冰来成都的时 候， 巴蜀人的水利工程技术就已经成熟了。李冰所做的，是在总结前人经验的基础之上，完成了非常重要的取水部分工程，将各分散的治水工程形成了配合良好的完整水利系统。因此，当我们惊叹于李冰父子高超智慧与伟大功绩的同时，也不应该忘记那些为成都平原消除水患、创造富裕生活的众多古蜀先民。本期文章转载于网络，今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播陈思颖，我们下期节目再见。